0: אני לא יודע איך הפסקנו, אבל אני מנסה לסכם בעל מה שלמדנו ומה ש... בהמשך, בברכה של אבינו, אני יוסף, בן פורת יוסף, נכון? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. והם ערורו, וערורו, והסתמו בעלי חיצים, אבל בין פורת יוסף במדרשי חז"ל זה גם מתאים קצת מה זה פורת? פורת זה אפיריון, זה פיריון זה אפיריון, זה לא פיריון זה יופי, זה איזשהו קישוט, איזשהו זה גם קשור למילה תפארת ולפי וה... זה... המדרש המילה פורט זה מהמילים ההפוכות כמו שיש כבש, כסף אז יש פורט ויש תופר. זו מילה הפוכה, זאת אומרת אפשר להפריד ואפשר לחבר. ויוסף העניין שלו כמו השם, השם שלו יוסף. מה זה יוסף? זה תנועה של להוסיף על משהו קיים, לחבר לזה עוד משהו. יוסיף השם לי בן אחר, אז חכמים פירשו שהאחר יהפוך להיות בן. למרות שהוא עד עכשיו היה האחר, הוא לא התנהג כמו בן, שיתחבר חזרה למין הפניית המבט, מה שנקרא. שבן אדם עומד עם הגב האלוקים, והוא לא זוכר שהוא צריך להגיד תודה, והוא לא זוכר אותו בכלל, וכאילו, הוא גדל על איזה עץ. כן? כמו שילד אומר, אין דבר כזה אבא, המבוגרים המציאו את אז ברגע שהוא נופל לו האסימון שיש אבא שצריך להגיד לו תודה, שצריך לשמוע בקולו, אז הוא חוזר להיות בן. אם יש אבא, אז הוא הבן. בעצם כל הנושא הזה, עכשיו יוסף, בעוד, עוד רגע נגיע, מה זה שייך למה שאנחנו לומדים עכשיו? יוסף, התואר שלו במסורת, או, תודה, קח את זה, יוסף התואר שלו במסורת זה יוסף הצדיק, ככה זה מופיע בזוהר, ככה זה מופיע בסיבורים, בפיוטים בשליחות, בזכות יוסף אסיר צדיקך, על המילה אסיר יש לפי סוגריים, יש, אבל יוסף צדיקך. מה זה המושג הזה של צדיק? ארבזור הקדוש, צדיק זה התופף. זה התופף. על חנוך בבראשית, זוכים את חנוך, שעלה בסערה השמיימה, איננו כי לקח אותו אלוהים? חז"ל מספרים לנו שהיה תופר נעליים, הוא היה סבלר ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים מה המשמעות של זה? לתפור נעליים או לתפור בגד או לתפור, לא מדבר על הסלנג מה שזה נקרא לתפור השם ישמו אבל יש המושג של לתפור, לחבר יוסף צדיקך הצדיק העניין שלו זה לחבר וכל המהות של הצדיק. בזוהר הקדוש הצדיק זה מידת היסוד ועל זה התיקוני זוהר אומר ככל בשמיים ובארץ זה מידת היסוד לך שהם הגדולה, הגבורה, התפארת והנצח <אח> וההוד <אח> ואחרי זה מגיע היסוד אבל במקום היסוד כתוב בתנ״ך בנחמיה <אח> ככל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ, אומר תיקוני הזוהר, דאחיד בישמיהו וערה, מי שמחבר את השמיים ואת הארץ. זאת התודעה האנושית, היות שהיא נבראה ביום השישי של הבריאה, היא נבראה אחרי הרבה צמצומים, בתודעה שלנו אנחנו מפרידים, הגישה הבסיסית שלנו זה שהשמיים שמיים להשם והארץ עתה לבדדה. ונתן לגמרי, פה אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים ושם הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לא חושב עלינו יותר מדי, ואנחנו לא חושבים עליו יותר מדי. והסוד וה... של הצדיק זה לחבר את, 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 המישורים ש... את, ש... ש... את שני המישורים האלה. לעשות בדיוק את ההפך. <coughs> איך כתוב על משה? כתוב שמשה מביא את, את העם אל תחתית ההר, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר, עלה אל האלוהים. זאת אומרת שקורה פה בדיוק הפוך מה שכאילו השמיים יורדים והארץ עולה. זה המהות של הצדיק. זה החיבור שהצדיק עושה. ומשה נתן לנו את התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע וככה זה הולך הלאה. התורה זה הצינור שבצד אחד הוא אינסופי לגמרי, חוכמתו של הבורא. וכל הנבראים שבעולם נבראים מהאנרגיות שיש בתורה וכל ההיסטוריה הממוזה בתורה והכל משהו אלוקי שמאי מעבר להשגה שלנו. ומצד שני הקטע התחתון של התורה היא כתובה באותיות בדיו על קלף אפשר לנגוע בה אפשר לתת לה נשיקה אפשר לקרוא בה ילד שיודע לקרוא בלי נקודות יכול לקרוא לא צריך להיות בשביל זה חכם מדריקה. אז הסיפור הזה, הכוח לחבר את הכל, ניתן בתוך התורה. בתוך התורה יש מין סולם כזה, שלא רואים אותו, זה כמו, אפשר לפעמים לעשות בית בלי מדרגות, חשבתם על זה? עושים בית על עמודים, העמודים הם חלולים, בתוך העמודים יש מדרגות. אבל לא רואים אותם. ויש, בכל עמוד יש פתח. שיוצא החוצה ודרכו עולים למדרגות אבל הפתח הזה מכוסה עם גדר חיה עם, עם כל מיני... אם מי שלא יודע לא מחפש בעמודים את המדרגות אז הוא מחפש כל מיני דברים אחרים אז היות לא מחפש את הדבר הזה עצמו אז הוא לא מוצא התורה זה בדיוק אותו דבר ויש מושג יש מושג בקבלה של עמוד שמחבר גן עדן תחתון וגן עדן עליון ו... ויש ביטויים דומים, העמודים האלה זה או תורות או תפילות, זאת אומרת או שהבן אדם מתפלל ובתוך הטקסט של התפילה הוא דבר עלום, כאילו כל משורר יכן לחבר את זה ואנחנו לא תמיד רואים את הדרך לגן עדן או לאיזה חוויה אמיתית, לא תמיד אנחנו מוצאים יד בתוך המילים של התפילה אבל אם אנחנו מתכופפים ונכנסים, בוא אל התיבה אמר רבל צ'מטוב, תיכנס אל המילים אם אנחנו מתכופפים ומשחירים את עצמנו לתוך העמוד הזה ומתחילים להסתובב שם בספירלה, אז אפשר להגיע וככה, ככה מתפללים וככה גם לומדים בלימוד זה פלא יותר גדול, אנחנו אוהבים ללמוד כמו זה לא יפה להגיד, בדרך כלל כשאנחנו רואים ספר אוטומטית אנחנו קוראים בו כמו שמורה קורא מחברת של תלמיד. זה הגאווה הסמויה שלנו. אנחנו אפילו לא מרגישים שאנחנו עושים את זה. זה כל כך מובן מאליו שככה צריך לי... בדיוק לעיתון ככה צריך להתייחס. נכון? איך אנחנו לוקחים עיתון ביד? בוא נראה מה כתוב פה, בוא נראה מה הם אומרים על זה. מה... אנחנו לא מחפשים באמת לדעת. מה קורה, בשביל זה יש דרכים אחרות, לא העיתון, אבל, ולא התקשורת בכלל, אבל, אבל כשאנחנו הולכים להזיז לתקשורת או לקרוא עיתון, אנחנו, רוצ, אנחנו כבר, או שכן יודעים או שלא יודעים או שמתארים לעצמנו, אנחנו רוצים לראות מה הם אומרים על הדבר הזה, אבל הגישה הזאת שהיא נכונה ביחס לעיתון, אנחנו מעבירים אותה גם ביחס לספרים וגם ביחס לתורה. וכשזה מגיע לאיזה טקסט שהוא ניתן לנו על ידי הבורא, שזה חוכמה אלוקית שעברה על ידי הנביאים, לעשות לזה ככה, זה טיפשות. זה, זה כמו ילד קטן שאומר, אני יודע הכל. אחרי שנתיים שואלים אותו, אז הוא אומר, אני יודע כמעט הכל. <laughs> אבל כשהוא קטן הוא יודע הכל. אנחנו ילדים קטנים כאלה שאנחנו יודעים הכל, אז ככה אנחנו מתייחסים לכל דבר. עכשיו, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו זה שצריך להיכנס לתורה ולדעת שהתורה היא צד אחד, היא אלוקית, היא ענקית, היא אינסופית וקדושה מאוד, וכשאנחנו לומדים אותה אנחנו מתחברים אל, אל הקדושה הזאת, רק מה, לאט לאט לפי הכלים שלנו, אנחנו לא יכולים בבת אחת לקפוץ לתוך המים העמוקים האלה, אז הולכים לאט לאט. זה המושג של התורה, ולכן יש בתורה את הצמצום. דיברנו על זה שיש בתורה פרשיות ופסוקים ופרקים, וכאילו, יש בה אפילו, באמצע הפסוק יש פסיק, איך שנקרא אתנח, כן? יש פסיק באמצע הפסוק. וכל זה בשביל לחלק את זה, כשמחלקים את זה לחלקים, יותר קל להפנים, יותר קל... כמו ילד קטן שלא יכול לבלוע, אז נותנים לו את זה בפירורים. ככה, זה, זה העניין, זה הצמצום שיש בתורה, אבל זה לא דומה לצמצום של העולם. הצמצום של העולם עובר עלינו פחות קודש, ובצמצום של התורה עובר אותו קודש דרך פירור קטן. אותו פלא. זה מה שהוא דיבר, ולכן הוא אמר שכל האחדות שיש בין בני אדם, הרי למדנו בהתחלה שכל אחד הוא מלך על, על קבוצה וכל אחד יש את הענפים שלו. יכול להיות שאנחנו ענפים צדדיים לגמרי אז שנה הבאה יגיע עוד ענף צדדי, עוד יותר, כמו, כמו בעץ כמו באילן, הענף הכי צדדי כשהוא יתעבה והוא יגדל יגיע עוד ענף, ממנו יצא עוד ענף. כל ילד קטן יהיה פעם אבא וכשהוא יגדל יותר הוא יהיה סבא שכשהוא יהיה סבא רבא אז כבר הנכדים והנינים שלו יהיו שבט שלם. וככה זה גם בנשמות, אפילו נשמה, אני מרגיש את עצמי כאילו זרוק קטן, אף אחד לא, לא תלוי בי, יכול להיות, אבל אולי עוד שנה כבר יהיו תלויים בי, עוד שנתיים. וכל פעם שאני עושה משהו, אני לא עושה בחלל ריק, אלא מ, בא ממני, אני מדבר עכשיו על כל אחד, זאת אומרת, אני אומר ממני, אני מתכוון שכאילו אתה אומר ממני ואתה אומר ממני. כל אחד אומר ממני, כל אחד צריך להרגיש כאילו ממנו נובע משהו שעובר מאוד הרבה נשמות. אבל הקשר, למצוא את הקשר עם כל כך הרבה נשמות, אז זה לא ללכת לחפש אותם, לך תדע. איך אנחנו, אנחנו יכולים לדעת מי קשור אליך, מי קשור אלייך, מי, מי קשור אליי, אף אחד לא יודע. אנחנו כולנו משפחות של נשמות, אבל אנחנו לא יודעים מי אחים, בני, מי בני דודים, אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל כשלומדים תורה, אז באופן אוטומטי, מתעורר האח שלי. יכול להיות שעכשיו בקצה השני של העולם. ובאופן אחר, אז גם הבן דוד שלי מתעורר. יכול להיות שאני לא מכיר אותו. אבל בצורה כזאת, וכל כך למה? כי בתורה יש את שתי הקצוות. מצד אחד, בה, היא נוגעת באחדות האלוקית, אז היא נוגעת במקום שכולנו אחד, ומשם זה יכול ללכת לעוד אנשים. ומצד שני, אני יכול להתאפס בה כי היא מחולקת לפרשיות או לפסוקים ואם אני לא יכול ללמוד את כולה אני לומד את מקצתה איך, איך כתבו החבדניקים בין עיסוק לעיסוק, קרא עוד פסוק <laughs> זה, 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 זה הקצה של החבל שכל אחד יכול להחזיק בו עכשיו פה הפסקנו הוא מוסיף עכשיו עוד נקודה. על התורה כתוב בפרשיות שמדברים על יציאת מצרים. כתוב, והיה כי ישמחה בנך לאמור <עדות> מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהיכם אתכם. והוא כותב כאן שיש עוד, עוד משמעות לפסוק הזה בדרך הרמז. מה העדות? זה מרמז על פסוק נוסף שכתוב בתהילים, שכתבו אותו מאות שנים יותר מאוחר. כתוב, דוד המלך אומר, הודיעני השם קצי ומידת, ומידת ימי מהי. יש איזה ניגול קורע לב מעצבח סדק. זה באמת פסוק קורע לב. הודיעני השם קצי ומידת ימי מהי. אדאם מחדל עני. ומה וה... זה מידת ימיים מהי? אז זה אומר שהבקשה פה, רבנו אומר שהבקשה היא שהבן אדם מבקש שהוא ידע שכל החיים שלו באים מהתורה. ממה? מה זה, למה במילה מה מרומז התורה? מה העדות והחוקים והמשפטים? עכשיו, מה המשמעות של זה? בגלל שפה כתוב מה ופה כתוב מה. אבל ממה נגזרה המילה מה? המילה מהות היא הרחבה של המילה מה. בעצם המילה מה זה קיצור של המושג מהות. כשאני שואל על משהו מה, אני רוצה לדעת את המהות שלו. כשאני שואל כמה, אני רוצה לדעת את הכמות. כשאני שואל היכן, אני רוצה לדעת את המקום, כן? אבל אם אני שואל מה, אני, אני נוגע בדבר עצמו, לא בגודל שלו, לא במיקום שלו, כן, לא מתי זה, לא כאילו מתי, אפשר גם לשאול, זה הזמן, רק כשאני שואל מה, אני מתחבר לדבר בעצמו, מעבר לזמן, מעבר למקום, מעבר לכמות, מעבר לאיכות אפילו, אני יכול לשאול איך זה. אבל אם אני שואל מה זה, זה הדבר הכי עמוק, השאלה שהכי מחברת. את השאלה הזאת על המציאות אנחנו יכולים גם לשאול יותר נכון וגם לקבל תשובה אם אנחנו מכירים את התורה. בעצם בתורה יש את המפתח להבין את המהות של כל הדברים. עכשיו, וכל כך למה? בגלל שהמהות האמיתית של כל הדברים היא מהות אלוקית. היא, בעצם התשובה האמיתית כשאני שואל, ילד, ילד קטן שואל תמיד מה זה, תמיד. נכון? מה אומרים לו? ככה. מרגילים אותו לא לחשוב. אומרים לו את השם של הדבר זה. ואז הוא אומר אה, הוא חוזר על השם ואומר אה, בסדר. ‫מה זה ים? ים, ים. ‫אוקיי, okay. עכשיו הוא יודע שזה ים. ‫הוא לא יודע כלום. ‫הוא לא יודע שום דבר ‫מה שהוא לא ידע קודם. ‫הוא רואה את זה בדיוק כמו קודם, ‫הוא מבין את זה עכשיו ‫בדיוק כמו שהיה קודם, ‫הוא רק מה, הוא קיבל במקום שם. מידע, ‫הוא קיבל uh, כרטיס ניסה לחברה האנושית. ‫הוא יודע איך לקרוא לזה, ‫איך קוראים לזה. ‫אז uh, ככה אנחנו מתחילים ל... לחנך את הילד, לא לחשוב לגופו של דבר, אלא איך, איך אני נראה בין החברים, עם, עם התשובות האלה. האמת, מה צריך להגיד לילד כשהוא שואל מה זה מה, מה זה הדבר הזה? צריך להגיד לו, תשמע, יש פה הרבה מים, מה זה מים הוא כבר יודע, הוא יודע שזה רקור, הוא יודע מה זה. יש פה המון מים, חלק גדול מהעולם נראה ככה, אנחנו גרים על החלקים האחרים. ‫אז אנחנו פוגשים את זה רק לפעמים, ‫אבל זה בעצם רוב העולם זה זה, כן? ‫ואז יש לו איזשהו מושג. ‫עכשיו, אם הוא ילד עוד קצת יותר חכם, ‫והוא שואל למה, ‫לפעמים ילד שואל, ‫מי שם פה כל כך הרבה מים? ‫אז צריך להסביר לו ‫שגם האדמה שהוא עליה, ‫מי שם פה כל כך הרבה חול, ‫זו אותה שאלה בעצם. ‫ואז אם הוא שואל, ‫אז צריך ללמד אותו, שאלוקים ברא את זה, שאלוקים ברא את זה, פה אתה מספר לו מה זה. בעצם מה זה? זה כוח אלוקי, זה אנרגיה אלוקית. במילים אחרות, מה זה באמת, אנחנו לא יכולים לדעת. כי מה האנרגיה שעומדת מאחורי דבר שלא קיים, כדי שיהפוך להיות קיים פתאום, זה מחוץ לקופסה שלנו לגמרי. אבל על כל פנים, המשקפיים שהתורה נותנת לנו, של ה... מה, מה העדות והחוקים, זה נותן לנו להסתכל על כל דבר בעולם ולדעת מה זה. ולכן כשבן אדם שואל, הודיעני השם קיצי, כמה זמן נשאר לי לחיות, הוא ממשיך לשאול אחרי זה, שפחות מעניין אותו כמה זמן נשאר לו לחיות, יותר מעניין אותו מהם החיים בעצמם. ומידת ימיי, מהי? עמידת ימי כאן זה לא הסכום הקצוב לכמה שנים אני אחיה, אלא עמידת ימיי, זאת אומרת, הצמצום הזה שאני חווה, הרי כל אחד חי אחרת, פיל חי ככה, יתוש חי ככה, כוכב חי אחרת, מלאך חי עוד פעם אחרת. אני חי כמו בני אדם, אז יש לי את המידתיות שלי, את המידה שלי, שאת האנרגיה הזאת אני יכול להרגיש. אז אנא, תודיע לי זה הדבר הזה. אז יכול להיות שאפשר לקבל תשובה שזה מופיע באיזה חלק מסוים בתורה שדרכו אפשר להגיע לקבל את זה, או באיזה פרק בתנ״ך, או באיזה נבואה, או באיזה תפילה, או באיזה סוג של התבוננות, כן? אבל תמיד זה דורש עבודה. זה לא, זה לא להגיד למישהו נספר, כי אין תשובה אחרי זה ב... וה... הסוף של הפסוק שם זה אדעה מה חדה לאני. אדעה מה חדה לאני שאני אדע עד כמה, אז עוד פעם, מי מסבירים את זה פשוט? נסבלו באיזה גיל אומרים את זה. אחד שהוא בן עשרים ואומרים לו יש לך עוד שישים שנה לחיות, הוא לא כל כך יודע כמה הוא חדה. אבל אם מסבירים את זה נכון, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו דרך, מפעיל איזה אסימון, הוא מכוון אותו, או שהוא זורק לו, שימצא איזה ספר. קבל ליום הולדת מתנה, גם יכול להיות. פתאום הוא פותח והוא רואה משהו שמכבד את המחשבה שלו, למצוא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה כמה הוא מצידו, ללא קשר עם האלוקים, כמה הוא חדל, כמה הוא הם, תלוש, כמו, יודע, אפשר לקחת ענף מעץ או עלה מענף, לתלוש אותו. ואחר כך כדי שה... שא... איך אומרים? שהאימא לא תצעק, אז לחבר אותו חזרה עם טיפה דבק. את ההבדל יראו מתי עוד 24 שעות. שכל העלים יהיו, ילבלבו ויהיו יפים, וזה יתחיל לקמוש. ואז ייגשו אליו ויסתכלו ויראו שהוא רק דמוק, הוא לא, הוא לא, הוא לא באמת מחובר. אז אנחנו יכולים לחיות ב... ב... הצגה כזה של כאילו, ועל זה הוא מדבר בסוף התורה, הוא מדבר על בן אדם כזה שאף פעם הוא לא מפנה את המבט לאלוקים, אף פעם לא יודע לומר מילה טובה, לא יודע לומר כאילו, לא חסר לו המילות כתיבות בשלנו, אבל להגיד תודה, לא להיות כפוי טובה, להיות עם הפנים, פנים בפנים דיבר השם ימחה. הבן אדם שלא יודע את זה, הוא לאט לאט מתייבש, כמו עלה נובל. הוא כל פעם מרגיש יותר כבד, כמה חשוב. <חש> ובגלל שמרגיש יותר כבד, הוא זה עצמו מכביד אותו עוד יותר, ואי אפשר לחיות ככה. ואם בן אדם בורח מזה, הוא בורח, הוא פשוט, הוא לא, לא נותן לתהליך הזה להמשיך לקרות. הוא בורח הצידה, והוא אומר, איך כתוב בתהילים, עודך השם כי ענפת בי. תודה השם שכעסת עליי. העיקר, העיקר שאני חי ואני מרגיש שכעסו עליי, אבל לכל הכחות אני חי. אני יכול להגיב, אני לא, אני לא קרש. אם אני מרגיש שכואב לי, זה טוב, הסימן שאני עוד חי, שאני עוד מגיב. אז אם הוא זה, זה, בורח מזה, אז הוא יכול להתחיל לחיות, ואז הוא הופך את המעגל קסמים הזה למעגל קסמים חיובי. הוא מתחיל, הוא מתחיל להגיד תודה, ואז הוא מקבל חיוך, ואז הוא חי עוד יותר טוב, ואז הוא אומר תודה יותר גדולה, ובגלל כל העסק מתהפך. והכל כלול בעודיעני השם קיצי. זה לא פסוק של דיכאון כמו שחושבים. הפשטות של הפסוק זה מעורר דיכאון כזה, כי... אבל האמת שזה לא ככה. האמת שאם בן אדם לא רוצה לחשוב על הסוף שלו, אז להמשיך לפחד מהמוות מה הוא ממשיך. רק מה הוא מדחיק? הוא מדחיק, וכשהוא מדחיק זה עובר למישור יותר פנימי, זה עושה בלאגנים יותר גדולים. הדחקה לא פותרת בעיר, כולנו פוחדים היום של המוות. יש מי שחושב על זה, מסתכל המוות בעיניים, איך בשיר, המוות מוריד את העיניים, ראשון. מכירים את השיר? ולמוות ישירו מבט, איך כתוב שם? והוא השפיל את עיניו. אחד שיודע כל יום, הוא יודע שיגיע יום שצריך למסור דין וחשבון, בסוף הוא אומר, בסדר, אני אקדוש כאלוקים, הוא שמח עם זה. ובחיים שלו הוא מנסה לחיות כמו שצריך. אבל אחד כזה שמנסה להדחיק, הפחד אוכל אותו מבפנים, כי הוא יודע שזה יגיע, זה יעזור לו. ואז נוצר קונפליקט, הוא רק, הוא טיטט את הבעיה מתחת לשטיח. אז זה ברובד הפשוט של הודיעני השם כציור מידת ימי מהי, אבל יש את הרובד העמוק יותר. שזה לא, ש... לא, לא מדובר על תקווה לפגוש את האלוקים ובעוד כמה זמן זה יקרה, אם זה יקרה בעוד שלושים או בעוד שמונים שנה, אלא מידת ימיים מהי, זה בוא, אנה אלוקים תפגיש אותי איתך עכשיו, איך שאני בתוך הגוף, שאני אזכור שאני מקבל ממך את הימים ואני מקבל דרך איזשהו צינור ותעשה לי הכרה עם הצינור הזה, שאני אדע כי סך הכל, כל בן אדם יש לו אופי, את האופי שלו, ולפי האופי שנתנו, האופי שלו תלוי בצינור ההמשכה שדרכו הוא מקבל את החיות. ולפי האופי שלו, זה העבודה שהוא צריך לעשות. אם בן אדם מחליף את ה... מחליף את ה... הוא עושה עבודה שמישהו אחר צריך לעשות, זה לא כל כך להתחילה. זה הרבה פעמים צריך לבוא בגלגול אחר כך. הבקשה היא שאני אדע, יש איזה סיפור, בעל נתניה סיפר סיפור, אני לא יודע אם זה סיפור או אני לא יודע, אדמו"רים סיפרו סיפורים שלא היו ולא נבראו רק בתור, בתור משל, יכול להיות גם סיפור כזה, הוא סיפר שהגיע פעם, הגיע פעם יהודי עשיר לעיירה, לה, לאיזה כפר בדרך עם עגלון ושניהם התפצלו, כל אחד הלך לאכסניה אחרת ושניהם הלכו להכין את עצמם לשבת, הם, הם לא יכלו להמשיך לנסוע והיו לחנות בשבת ושניהם פגשו שני אנשים שצריכים עזרה אחד פגש, אה, העגלון פגש אה, משפחה שהסתבכה עם הפריץ והיה צריך לפתוח ארנק בשביל לפדות אותם ולא היה לו, או עגלון והבעל הבית שלו, העשיר, שהיה בחצי השני של העיירה, אז הוא פגש מישהו שבא בבעלה, הסוסים שלו שקעו בבוץ באיזה מקום, ועוד מעט שבת, והוא צריך עגלת מסוסים להוציא. אמר, הוא יכול לעשות, הוא אמר, אתה צריך כסף, אני לך, אבל כוח לסחוב סוסים, כוח לסחוב סוסים מהבוץ, אני לא מכיר את זה, זו לא עבודה שלי. ו... ומה היה, זה פשוט היה מנה... משמיים ככה, זה היה החלפות, כי היו צריכים... הם היו צריכים לפגוש הפוך, כאילו, אבל ככה זה היה, ו... והוא מראה, אז זה היה משל כזה, מה בסוף קרה שם, אני לא זוכר, אבל כנראה לא קרה כלום, כנראה שאלה שזה... לא נבדו ואלה לא יצאו מהבוץ, <coughs> מה שהוא אומר, שאנחנו צריכים להיזהר בסיפור זה לא בבחירה, זה לא בבחירה, זה פשוט כך אבל כשיש לנו בחירה, אנחנו צריכים שכל אחד ילך במסלול שלו, לא לעשות עבודה שהוא לא טוב בה. בן אדם הוא לא טוב במשהו, הוא מתעקש לעשות את זה, אז הוא עושה נזק, הוא לא עושה, הוא לא, עושה, הוא לא, הוא לא מביא תועלת. יש לי הרבה דוגמאות בחיים, לא מזמן מישהו סיפר לי דוגמה שהוא פגש דבר כזה, שכחתי את הדוגמה הזו, אני זוכר שזו הייתה דוגמה נפלאה. הוא ממש, הוא ראה שמישהו הולך, נותן את החיים שלו בשביל לעזור לאנשים, והוא עושה כל הזמן הזקים. בגלל שזה לא, הוא עושה את עם שתי ידיים שמאליות, כל הזמן כהפך. אז לכם חשוב שיהודי מתפלל מידת ימיים מהי, הוא רוצה לדעת כאילו, זה כמו שבוב, מאיזה שבט אני, כאילו. אז מאיזה, מאיזה ענף אני צומח? מאיזה, מה הצמצום שדרכו אני מקבל חיות? לאן אני שייך? האם אני צריך לצייר, או לנגן, או לרפא, או ל... או לא יודע מה, ללמד, וכל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו, ולא לא להחליף. הרבה פעמים אנחנו בוחרים לפי... כל אימא יהודייה הייתה אוהבת שהבן שלה... רופא עורך דין. רופא עורך דין, הנה כולם יודעים, זהו. ויכול להיות שלא מתאים לא זה ולא זה, והוא עושה נזק או בזה או בזה, ואם הוא היה הולך לייסד משהו אחר, אז היה עושה אקטואלית. אבל זה לא מתאים, אז צריך להיזהר. הבקשה שלו ידעני השם קיצי, זאת אומרת, קודם כל בוא ניפגש. והוא לא צריך להיפגש, הקץ יכול להיות כל יום לפני שמחזירים את הנשמה בלילה. <coughs> אומרים ביד חף כדורכי. <coughs> לא צריך למות בשביל לפגוש את האנוקים. <coughs> והאמת שאפשר בכל תפילה לפגוש אותו. <coughs> ומידת ימי מהי זה לדעת למה אני מוכשר, <coughs> מה, מה העניין שלי. <coughs> אבל כל זה זוכים אם יהודי לומד תורה, <coughs> קודם כל שימצא את המקום שלו בתורה, שם זה הרבה יותר קל. סך הכל לדפדף בספר, לעולם ילמד אדם מה שליבו חפץ. יש בן אדם שמתחבר יותר לסוג לימוד כזה, בתורה יש לכל. יש אדם שמתחבר יותר למשהו אחר. אם הוא מוצא את עצמו קודם בתורה, בזכות זה הוא את עצמו אחר כך גם בעולם, והעולם סך הכל נברא מהתורה. זה הרבה הישגיות, לא? ההישגיות דיברנו על זה פעמים קודמות, שהאנרגיה לא צריכה לבוא מההישגיות אלא מהתמימות, מהרגשת השליחות, אתה זוכר? לא משם צריך לקבל את האנרגיה, ההישגיות מספקת אנרגיה של קליפת נוגה, זה מזויפת, זה לא... זה אני עוד. שהתורה שהיא עדות וחוקים ומשפטים היא בחינת מידות הימים שעל ידן קוראים את החיות לתוך המידות והימים. זה כאילו המסננת שמחלקת את האנרגיה האינסופית, את הקדושה האינסופית לכל אחד לפי מה שהוא צריך לקבל. שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת ריבוי אור. וזהו, זה מה שכתוב על המלך, וקרה בו כל ימי חייו, שעל ידי התורה קורא את החיות לתוך הימים והמידות כנזכר לאל. ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה דייקה, כי כשצריכים לכרות את אחד בשמו, צריך לכרותו בפה דייקה. אי אפשר לכרותו בשמו במחשבה בעלמא. כן, אי אפשר לכרות את חי החיים בשמו כי על ידי הפה ולא על ידי המחשבה לבדה. ההשוואה הזאת היא, היא, בפשטות היא לא נכונה. כי אני לא יכול לקרוא את השני במחשבה, כי הוא לא שומע את המחשבות שלי. אבל לאלוקים אפשר לקרוא במחשבה, ודאי. אז למה הוא אומר שצריך לקרוא בתורה, בפה, חוץ מזה כשאני קורא בתורה, באיזה אופן אני קורא את האלוקים? אני, קורא, אני חוזר על מה שאלוקים קורא לנו. התשובה לזה אמרנו בהתחלה כבר, דיברנו על יוסף שהוא פורט, ופורט זה אותיות תופר, ודיברנו על חנוך שהיה מנהלים. מה ההבדל בין בן אדם שתופר רק בגדים למי שתופר נעליים ההבדל הוא שהבן אדם שתופר בגדים הוא דואג שלא יהיה לנו קר, שלא יהיה לנו קר שלא נוחה מדי, שלא נסרב בשמש. האדם שכופר נעליים הוא דואג שנוכל להתקדם. הוא נותן לנו את האפשרות להתקדם. את ה... הוא דואג לחבר את החלק הנמוך ביותר שלנו לפוטנציאל ש... שיכול להתגלות בו. אנחנו עם התורה אמורים לחבר את כל העולמות, אבל במחשבה שלנו זה ייעצר. אז את עולם המחשבה אנחנו נחבר אל הקודש. מה יהיה עם עולם הדיבור, מה יהיה עם עולם המעשה, הם יישארו, כן, כאילו זה ילבש לה אותה, את הבן אדם, בגדי מלכות, אבל הוא יחף. אין, אין לו, אין לו... ואז המציאות התחתונה לא השתתפת בתוך העניין הזה. זה עוד פעם, השמיים שמיים להשם, המחשבה תתקשר להשם, והגוף, והדיבור, והמעשים, הם ס�. יישארו למטה. אז לא עשינו שום דבר. ובשביל זה צריך לקרוא את הקדוש ברוך הוא, לדבר אליו, לחזור על המילים שהוא נתן לנו עם הפה. הפה, לה, להזיז את השפתיים צריך אנרגיה פיזית. זה לא כמו לחשוב, אפשר לחשוב דקה לפני המוות, אפשר לחשוב צלול לגמרי. אפילו אם כבר אין כוח להזיז שום דבר. אבל כדי לדבר צריך כוח. דיבור זה דבר מעייף. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל דיבור זה מעייף. תנסו לדבר שהאתר עם רצוף. זה פשוט מעייף. יכול להיות שיותר קל לעבוד עם אני אומר את זה מהניסיון. דיבור זה מעייף. ולקיים מצוות במעשה, זה לא כל כך מעייף כמו שזה מקומם. כי אפילו אם המעשה לא דורש אנרגיה, מישהו תכנן בדיוק בחול המועד לשפ... לשפץ את המדבח, כי, הוא... כי אז יש לו חופש. ואז חברים אומרים לו, מה זה חול המועד, לא משפצים מזבח בחול המועד. אז זה מעצבן אותו, מה? עד שהוא תכנן, ועד שהוא כבר זה, הוא... פתאום מישהו מקלקל לו את, ה... <עד> <עד> את התוכניות. זה יותר קשה מאשר לקום ולעשות משהו. אבל זה מחבר את החלק הכי נמוך של האגו, שלא אוהב שאומרים לו דעות. זה מחבר לקדוש ברוך הוא. זה כאילו לומר, אני באמת, יש לי תוכניות אחרות, אבל אני שומע בקול אבא, כי אני אוהב אותו. למרות שאני לא מבין מה זה אכפת לו, אבל זה מה שהאבא אמר. כתבו על זה הרבה ספרים. הרב הירש כתב על זה את חורב, מי שמכיר את הספר. מוכר? יש אותו היום בעברית. <מח> והיו עוד שכתבו על הנושא הזה. אבל על כל פנים, זה החיבור המלא, החיבור המלא עם האלוקים, הוא לא מספיק שיהיה רק במחשבה. חייבים לשתף את כל הבחירה של האדם. ואז הבן אדם חי... הוא לא צריך לחכות לאחר מאה ועשרים שנה בשביל לפגוש את ה... היה פעם צדיק שאמר, ah, האדמור הרייץ, בדיוק היום החג הגאולה שלו, mm -hmm. איך זה בדיוק עלה לי, שכחתי. Uh, הוא אמר פעם, הוא אמר שכתוב בפסוק בישעיהו, אז תתענג על השם. מה זה אז? מתי זה? מה כתוב בתחילת הפסוק? אתם זוכרים אומרים את זה בקידוש של שבת? אם תשיב משבת רגליך, עשו חפציך ביום פגשי, וקראת לשבת עונה, ונקדוש השם מכובד, וכילדתו מעשו דרכיך למצוא חמצאך ולדבר דבר, ואכלתיך כתוב שם? הרכבתיך על במותי הארץ? כתוב אז תתענג על השם והרכבתיך על במותי הארץ. אז מה זה אז הזה? זה לא אחרי שמתים. זה בשבת. אם אתה שומר שבת בתכלית, אז אתה תרגיש בשבת חיבור לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, יש כאלה שדוחים את על השם לאחרי מאה ועשרים שנה. ככה אמר הרייץ מחב"ד. אמר, יש כאלה שדוחים להתענג על השם אחרי מאה ועשרים שנה. אבל הוא אמר, זה, זה מה שחז"ל אמרו, חסיד שוטה. מצד אחד הוא חסיד בגלל שהוא שואף להתענג על השם, מצד שני הוא שוטט כי הוא יכול להתענג על השם עכשיו אז למה לדחות את זה לכל כך לאחר כך? זה שטות. אפשר להתענג על השם ולא רק בשבת, כל רגע. מה המשמעות של להתענג על השם? זה האודיעני השם קיצי, אומדת ימיים מהי, זה תודיע לי שעכשיו הקץ שלי, עכשיו אני מחובר אליך. כל יום ויום זה פתח, יום זה אור, יום זה פתח להרגיש את הנוכחות האלוקית. עכשיו המושג הזה, להרגיש את הנוכחות של השם, בדרך כלל בפעם הראשונה זה מגיע עם יראה גדולה. אבל זה לא יראה של דיכאון, זה יראה של רגש, של שמחה, של פלא, תחושת הפלא מגיעה. בן אדם פתאום אומר, וואי, אני עכשיו עומד פנים אל פנים מול האלוקים בעצמו. ופותח לו איזה פתח מאוד מאוד עמוק, זה האודיאני השם קצי ומדת ימיימי. יראת הרוממות. זה סוג כזה, כן, אבל, אבל עוד פעם, קשה מאוד להיכנס לדבר הזה אם אין את הבסיס הפשוט הזה של לפתוח את התורה ולקרוא את הפסוקים שכתובים שם. פשוט פשוט, כי, כי אם אנחנו לא מקשיבים למה שאלוקים מדבר אלינו, והוא נותן לנו בצמצום שלנו, בשפה שלנו, איך אנחנו יכולים לנסות להרגיש את הנוכחות שלו, שאותה הוא מעלים מאיתנו. אם אנחנו רוצים, אנחנו קודם כל צריכים לקבל את מה שאומרים, אני לא רוצה לשמוע מה שאתה מדבר, אבל תגלה לי את כל הסודות שלך. <laughs> זה לא עובד ככה. אם אתה מקשיב, ואתה מקשיב, אז לפעמים אומרים לך גם משהו שלא אומרים למישהו אחר. אבל אם אתה לא מקשיב, אז אין עם מי לדבר. זה המציאות. איזה מידה כנגד מידה? אה. אה. כתוב אה, פה שאי אפשר לקרוא את החי החיים בשמו כי על ידי הפה. אה? איך קוראים את חי החיים בשמו? על ידי הפה. אה, אה, בשמו זה, דיברנו פעם קודמת, אולי לפני פעמיים, שיש ארבע דרגות בשמות של השם. פעם אחת זה שם הוויה. פעם שנייה זה כל יתר השמות, זה הדרגה הנמוכה יותר, הדרגה היותר נמוכה זה הכינויים כמורחום וכנון, והדרגה הרביעית זה כל המילים של התורה. אז בשלוש דרגות אנחנו יכולים לבטא אותן עם הפה. הדרגה הרביעית היא סגורה מאיתנו בזמן הזה, כרגע, אבל יש לנו עוד שלוש וריאציות, זאת אומרת אפשר לנגן את אותו ניגון באוקטבה יותר נמוכה. זה סך הכל אותו ניגון. אפשר לשאול שאלה? כשהרב אומר התורה, למה, למה אתה מתכוון? לא שמעתי. כשאתה אומר התורה, כן. כל, בתורה ובתורה אפשר לנסות, למה אתה מתכוון? לחמישה, אני לא יודעת, שאלה באמת תם. ה... בתוך, בתוך התנ״ך יש את הכל. זה קודם כל. אז, רק, אז אבל לא תמיד רואים בתנ״ך את התנ״ך. ‫אז בשביל זה צריך להתחיל ‫לחפש את הספרות, את הספרות שמפרשת אותו. ‫אז יש, יש כמה דברים, ‫יש כאלה שפרשו את התנ״ך ‫לפי כישרון ספרותי ‫ולפי כל מיני דברים כאלה, ‫לפי השוואה לשפות אחרות. ‫מכירה? ‫יש כאלה, אבל זה לא תמיד, נכון. ‫יש את הפרשנים הקלאסיים, ‫כמו הרמב"ן, האבן עזרא, הרש"י, ‫שהם צמודים למסורת של חז"ל. ושם יש את הכל, רק <coughs> לפעמים צריך הרחבה ועוד הרחבה ועוד הרחבה, <coughs> זה ההתחלה, זה ההתחלה. בימינו היה, הזכרתי אותו לפני רגע, את הרב הירש, שהוא בעצם הוא אומר את מה שהם אומרים, רק יש לנו מזל, זאת אומרת הוא, הוא, הרי, הוא לא כתב את זה, הוא הכתיב את זה. ו... באו בנות שלומדו באוניברסיטה, באוניברסיטה אז התחילה התקופה של ביקורת המקרא, התחיל בגרמניה, זה היה ביקורת קטלנית, הם גם עשו השוואה עם ארכיאולוגיה, ובארכיאולוגיה כבר דיברנו מזמן שהיה להם טעות של 600 שנה, הקיצר זה היה משהו זוועתי, והבנות האלה היו בנות הבנות היהודיות, לא כולם, הבנות היהודיות היו באות פעם בשבוע אל הרב ירש והוא היה, היה קורא איתם תחומה, הוא דיבר איתם בגרמנית, אני <אח> לא יודע מילה עברית, והם רשמו את מה שהוא לימד איתם, אחר כך הם הביאו לו את המחברות שלהם, ומתוך זה הוא נתן להדפיס, הוא עבר על זה, הוא תיקן את זה, מתוך זה הוא הדפיס את הפירוש שלו על התורה. <אח> עכשיו היות שזה היה בגרמנית כל השנים, רק לפני איזה חמישים שנה בערך תרגמו זמן עברית, אז זה תורגם בעברית של ימינו. בעלה גדולה. ואת קוראת בזה לפעמים? כן. זה משהו נפלא. אז מישהו בן אדם בימינו, זה משהו נפלא. וכאילו, הוא... הוא באמת נותן את כל התורה כולה בתוך הפסוקים. כן. יכולת. איך מתוך הגרמנית הוא חדר לה... לעומק של, של העברית, הוא, הוא... לא אין באקדמיה ללשון וכל האלה, אין אף אחד שיודע עברית כמוהו. אבל הוא כן היה דובר עברית, לא, הם לא היו דוברי עברית. הוא, אצלו עברית הייתה כמעט שפת אם. הוא גדל כל הזמן בתלמודי תורה ובישיבות וזה. הוא לא היה, הם היו מנוכרים, הוא קירג אותם. הוא, הוא, הוא בא מתוך, הוא בא מתוך היהדות. שלא... היהודים כל הזמן חיו את העברית. הנכד שלא... הנכד שלו התנצר. ‫לא, לא שלו. ‫-שלו. ‫-לא, מה פתאום? ‫הנכד של משה חסוי התנצחו. ‫הוא גם כתב דור. ‫את החלפת אותה. ‫-לא, רק עליו נגמרו. ‫תשאלי, יש לו פה נכד בקרו. ‫תשאלי אם זה נכון. ‫תשאלי את יוהר, הוא מכיר אותה. ‫זה ערבוב. ‫-אני אבדוק את זה. ‫אני קיבלתי... יש לספר פירוש. אבל זה לא משנה, בסדר, ואם כן, אז מה? לא משנה. ואם כן, אז מה? לא סתם, זה מדהים. בסדר. היה גם הצ'ר תגיד ביש. זה ברור, זה חוסר יותר, זה הכיוון. אז אני מדברת על פירוש של הרב אילש, אתה מכוון אותי לקרוא את הפירושים של הרב אילש על התורה. אני מכוון אותך, כן. לא, בספר. כן, נותן 50 שקל פלוס מינוס. שבוע הספר, חודש הספר. תביאי הלכה. תלכי לפנדיים, תלכי לפנדיים, במלכי ישראל 17, יש להם חנות ענקית חדשה. מה נעשה? שם הנחה ענקית על הדבר הזה. הם יתפיסו את זה. הם יתרם אבל מעניין שאתה כדאי, כדאי. יש צדק גם על כנסת כהן. אני לא מעושה הספר היחיד שצריך לקרוא, אבל מי שרוצה לקבל מושג בפשטות, להתחיל להכיר, חבל שהוא לא כתב על כל התנ"ך, זה נזק שלנו. Okay. עכשיו, משם הוא כבר יכוון אותך הלאה. אחרי שתקראי אותו, תקראו עוד הרבה ספרים. קראתי <גרדי> ספרים קצת. כן. <laughs> אוקיי. Okay. 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 זה שאמרו חכמי לזכרונם לברכה, כי חיים הם שם. למוצאיהם למוצאיהם בפה. לומדים תורה צריך ללמוד בפה. אלא אם כן אי אפשר בגלל סיבה מסוימת. אבל ללמוד תורה, זה האדם המודרני לא רגיל לקרוא טקסטים עם הפה. אנחנו רגילים לקרוא עם העיניים. אבל תורה צריך לקרוא עם הפה, זה לוקח קצת יותר זמן, אבל אחרי שמתרגלים לזה רואים את התועלת שזה מביא. זה נכנס יותר במקום אחר בלב, מקום אחר בנפש. למוציאם בפה די איתה. זה החיים. שעל ידי זה זוכה לחיים, כנזכר להם. כי על ידי עסק התורה ממשיכים אריכות ימים, ואז זוכה לדעת. כי הדת והשכל הוא בעצמו אחריות. אנחנו כולנו ברי דעת, אף אחד לא פה חסר דעה. יש לכולנו דעת, אבל דעת שהיא קדושה... זה סוג של חיבור עם הקודש שחסר לנו אותו. אנחנו מתחברים לאיפה לא אפשר... שהאגו שלנו מרוויח מזה משהו, לא מדבר על אגו רע, אבל איפה שהפרטיות שלנו, אני... בוא, בוא נגיד ככה. אם הפרטיות שלי מרוויחה מזה משהו, אז אני מיד מתחבר. אבל אם זה דבר לא מופשט והוא אמת כשלעצמו, איך כותב הרמב״ם? עושה האמת מפני שהוא האמת. לא, בלי שזה, הדת שלנו לא מגיבה לדברים האלה. אולי האינטלקט מגיב קצת, אבל זה בלי חיבור. וכשיהודי לומד תורה ומוציא את הדיבור עם הפה, לאט לאט הגוף שלו מתקדש, מחזור הדם שלו מתקדש, הלב שלו מתקדש, לאט לאט נפתח לו משהו בלב. הוא יכול להגיב אפילו לדברים כאלה, ניקח למשל דוגמה, יש לנו את העבודה של הכהן גדול ביום כיפור. אז אני שמתי לב ביום כיפור, בנוסף של יום כיפור, אנחנו קוראים את זה בתוך התפילה, יש מקומות שכולם אומרים את זה, יש מקומות שהחזן קורא את זה בקול וכולם מקשיבים בתוך הספר. יש כל מיני מנהגים בזה, אבל על כל פנים זה חלק מהתפילה, מתארים את כל איך ה... נכנס לקודשי הקודשים עם הקטורת, או... סיפור שלם. ואם וה... מסתכלים על תגובות של בני אדם, יש כאלה שמפהקים, ויש כאלה שמתרגשים. וזה באמת לא דבר שקשור אה, באופן פרטי למישהו מסוים מאיתנו. אבל זה גדול וזה נאצל וזה מרגש. מה זה הדבר הזה? למה, למה זה ומרגש את ראובן זה מרגש ואת שימון זה לא מרגש? מה קרה? אז ההבדל הוא שאנחנו ברי דעת, אבל הדעת של הקדושה לא תמיד בלי לא יד. מושכת פנימה, היא לא אוהבת להיות בחלון בה... ראווה. היא נמצאת, נמצאת צריך, צריך לדבר בשפה שלה. השפה שלה זה קודם כל הדיבורים של התורה, וכשאנחנו מרגילים את הנפש לשמוע דיבורים של תורה, לאט לאט הנפש מתעוררת, הדעת מתעוררת, הדעת זה פנימיות הנפש. ואז הבן אדם מתחיל להתחבר, הוא מתחיל לקבל, הוא מתחיל להתרגש גם מדברים כאלה. אשאיר את זה פה, אני מצטער שאיחרתי, זה היה ממש על הפניבה וחמתי, לא משפטי בכלל.